0: Basel ist Mess, wir sitzen hier am Petersplatz, es schmeckt wunderbar nach Magenbrot und anderen feinen Süssigkeiten. Wir wollen im heutigen Feurobenbier reden über die Messstimmung, über Tradition und Geschäftliches, aber natürlich auch über Süsses.
1: Feurobenbier, der Podcast auf Prime News, wird präsentiert vom Restaurant Stadthof, der Treffpunkt am Barfi. Wir bedienen Sie gern, Sie merken das.
0: Für das haben wir einen ganz speziellen Gast. Der Jan Jonas ist Confiseur in der fünften Generation. Herzlich willkommen.
2: Hallo zusammen. Freut mich, dass ich hier seid.
0: Ebenfalls dabei Oliver Stärke, Co-Redaktionsleiter von Prime News. Hallo zusammen. Wir sitzen hier direkt am Petersplatz. Can, ganz grundsätzlich, wie ist die Stimmung im Moment an der Herbstmesse? Ich glaube,
2: es ist eine grandiose Stimmung, die Vorfreude war riesig glaube, für die ganze Stadt, für uns Aussteller, Schausteller. Es ist immer etwas Spezielles im Kalenderjahr, die Basler Herbstmess. Dieses Jahr insbesondere, will wir einfach wieder eine normale Messe auf allen Plätzen von dem her ist die Stimmung genial.
0: Kannst du uns verraten, was läuft am besten? Magenbrot oder welche Süßigkeiten werden am besten gekauft im Moment?
2: Das ist die häufigste Frage. Ähm es ist eigentlich immer so wie es ein Spiel zwischen Mandeln und Magenbrot und dann gleich gefolgt von Beckenschmitz.
0: Also ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen brennten Mandeln und Magenbrot. Für was würdest du die entscheiden, Olli?
1: Definitiv für Magenbrot. Brennte ähm, Mandeln sind wir zu klebrig gekommen. Und Magenbrot ähm, gibt es ja eigentlich auch nur an der Herbstmesse. Oder man sonst selten, ist es sonst nicht so im Handel. Von daher ist das immer das Highlight ähm, jedes Jahr. Das gibt. Eben die Frage: äh, Brennt die Mandel oder Magenbrot, das macht ja auch einen
0: Teil von der, von der Herbstmesse aus. Äh, John, ihr sind ja mit Jonas an ganz vielen verschiedenen Märten in der Region und auch Schweizweit präsent. Man kann aber euch auf der Website schauen, wenn ihr damit sind. Aber die Herbstmesse. Was macht, was macht die spezielle Stimmung? Was macht der Geist von der Herbstmesse für euch aus?
2: Ist für uns, ähm, ja, natürlich vom Stellenwert die, größte größte der grösste, grösste Anlass, die grösste Veranstaltung. Auch finanziell abgesehen. Ich, ich meine, wir machen eigentlich den grössten Teil von unserem Jahresumsatz im letzten Quartal. Zusammen mit dem Weihnachtsmarkt. Und mhm. es ist einfach nicht selbstverständlich, oder, dass man an der Messe sein kann. Das macht es eben noch spezieller, weil es ein, ein Bewerbungsprozess ist, wo jedes Mal belegt werden Darum haben wir umso mehr Freude, wenn wir da sein können. Und wenn wir hier sind, dann werden wir auch Vollgas geben und haben Freude bei der Arbeit.
0: Und was ist so? Merken da bitte Leute auch einen Unterschied? ob man jetzt, ich sag mal, in Laufen auf dem Weihnachtsmarkt ist oder im Basel an der Herbstmesse? Äh, wie wie spüren dir die Freude bei den Leuten oder spüren ihr die
2: ja, garantiert. Also ich meine, das hat schon nur allein mit dem Aufmarsch von der von Besucher zu tun. Wir also reden hier von der grössten Messe schweizweit. Sie sieben Plätze verteilt, das ist immer etwas Einmaliges. Und da kommen sie natürlich von, 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 vom Ausland, von der ganzen Schweiz. Und in Laufen hast du natürlich mehr regionale Märkte oder einen Weihnachtsmärt, der in der Region betrifft. Und das, ist, das sind komplett zwei verschiedene Paar Schuhe.
0: Wir sind hier ja auch am Petersplatz. Ich glaube, das ist immer noch bei vielen, gerade eingefleischten Basler, ist das immer noch so ein Geheimtipp oder so ein wahre Favorit von vielen. Gleich zu den anderen Plätzen, wo da ein bisschen mehr Halligalli ist. Oli, du bist auch, hast du studiert, bist äh, immer viel. mit dem ja zum Glühweinstand äh, getroffen nach der Vorlesung. Aber auch heute, was verbindest du mit dem Petersplatz und der Messe am Petersplatz?
1: Ja, du hast es angesprochen. Ich glaube, es ist natürlich schon speziell oder cool, wenn man sich hier in diesem Perimeter aufhält, der Petersplatz. Ähm Liss, wenn man hier an der Uni ist, das sind schon so Erinnerungen, eben, dass man dann nach der Vorlesung an, wenn man hier da ein nimmt, dass man hier oben da noch mit den Kollegen verabredet. Ich finde, der, Mess, äh, der, der Petersplatz ähm, hat, hat einfach auch eine spezielle Stimmung. Es ist auch ruhiger zu oben. Es hat nicht so die, die, die ganz krassen Bahnen, die dann so mit Lichter und, und, und Sound die ganze Zeit, äh, wie auf dem Kasernenareal zum Beispiel, oder bei der Messe. Ja, es hat immer eine magische Stimmung. Ich bin eigentlich sehr gern. Ich finde der Petersplatz generell einer der schönsten Plätze von Basel. Und wenn Messe ist, ist er gerade mal ein bisschen heimeliger und magischer. Und, ähm, ja, das ist cool. Ja,
0: was der Peter, Petersplatz ja auch ausmacht, ist so eine große Dichte an Stadtoriginal Also da, äh, können wir ja wirklich, da ist ja wirklich so alles, was Rang und Namen hat. Wir haben Heinz Mago, bis vor ein paar Jahren noch Selma Lerati. Also da werden wie Geschichten geschrieben. Da sind, das, da sind auch Leute, die die Stadt prägen. Ähm, wie ist das Miteinander unter den Standbetreiber am äh, Petersplatz, Gian? Behaupte ich
2: jetzt super, also man schaut aufeinander, äh, man hat es eigentlich toll auch mit den Nachbarn, oder man probiert es immer toll zu haben. Ähm, mittlerweile ist es natürlich eine Tradition, man hat seit Jahren immer so die gleichen um sich herum, da hat es vielleicht auch mal gewisse, gewisse Freundschaftsbilder etc. Das ist natürlich genial und toll und ähm, nein, also ich, das Zusammenleben so untereinander ist super,
0: also da kann ich es gar nicht
2: aussetzen.
0: Aber du hast ja angesprochen, eben der Run oder der Druck auf diese auf die Standplätze ist ja doch relativ gross. Also es gibt wahrscheinlich sehr viele Leute, die wo, ja, wo, wo vieles machen würden für einen Platz am Petersplatz. Ähm, gibt es da keine ja, Lampen oder schlechte Stimmung untereinander?
2: Das ist, jetzt, das ist jetzt wahrscheinlich die falsche Frage an mir. Also da müssen wir jetzt etwas Team messen Märkte Fragen. Ähm wir, wir, ja, man probiert es einfach immer wieder, oder? Es ist, man sagt eigentlich so, nach fünf Jahren ist vielleicht einmal die Chance, mal reinzurutschen. Aber es ist, ich finde es wichtig, dass man so einen gesunden Mix hat zwischen Traditionen und auch neuen Sachen. Das ist enorm wichtig, auch, auch für's, fürs, für die Zukunft, fürs weitere Leben. Dass man auch eine Anwechslung hat oder immer wieder etwas anderes sieht auf den Platz Aber, ob es jetzt da Strittigkeiten geht also, ich hätte gesagt, nein. Also, ganz ehrlich.
0: Sehr gut. Ich nehme an, äh die Lieblingsessen sind natürlich die von Jonas, äh, aber äh, ich nehme an, man isst ja nicht nur den ganzen Tag nur ein Magenbrot und brennt die Mandeln, beziehungsweise du siehst schon fit aus und schaust äh, sicher auf eine ausgewogene Ernährung. Äh, wo gehst du am liebsten essen während dem Essen auf dem Petersplatz? Hey, ich glaube, wir haben das Goldige
2: los, dass wir natürlich einfach eine riesen Ballett an, an Mittagessen und oben Möglichkeiten haben. Ehrlich gesagt so über 50 Prozent Hockey in der Harmony <lacht> im Restaurant Harmony zum Mittag. Das ist auch ein bisschen eine Tradition. wir pflegen dort wirklich einen tollen Kontakt zusammen mit der Anna. Ähm, aber sonst einmal ein Raclette oder einmal eine Biadina oder eine Wurst. Also das ist irgendwie Querbeet am Ende.
0: Alles klar, Quer durchs Schlafelland. Äh, Oli, bei dir, äh, wenn du vom Petersplatz die gehst, gehst von wo, wo ziehst du als erstes an?
1: Also meine Favoriten sind äh, die Kartoffelpuffer, und zwar die mit Lachs, das ist eine ganz geile Kombi. Äh, und sonst ja natürlich Magenbrot, darf nie fehlen. Ähm, bei der Würst muss ich sagen, dass ich es ehrlich gesagt gesehen habe. <lacht> also nicht gegen die ganze Wurststände. <lacht> aber das habe ich gesehen. Es gibt ja auch den großen Hype mit die Käsepengeln, Da habe ich noch nie nachvollziehen können. Ich finde zwar Fondue sehr geil, aber die Käsepengeln sind einfach too much, eigentlich. also dort muss Sie passen. Aber ja, Kartoffelpuffer, die sind Pflicht.
0: Sehr schön, Kartoffelpuffer, auch von mir ganze ganz eine warme Empfehlung. Ich möchte aber gerne mit dir, Can, noch ein bisschen über die Familienunternehmen reden. Jonas ist ja seit über 100 Jahren dabei. Du, bist, du, führst, also du stehst eigentlich in der Pipeline, um das Geschäft zu übernehmen in fünfter Generation. Im Moment ist dein Vater noch Geschäftsführer. Wenn ihr so zurückschaut oder auch in der Familie über die, über die, über die ganze Geschichte von der, von der Firma redet, wie hat sich das Geschäft verändert, seit damals, wo wir angefangen haben?
2: Ja, enorm. Also, nächstes Jahr haben wir wirklich 125 Jahre überleben, Also, wirklich, eine tolle Sache. Es sind auch gewisse Sachen am Planen, am Organisieren, mal schauen, was wir auf die Beine stellen ähm, Verändert. Pff, pff, Erinnere mich nicht mehr, aber Bilder sagen vieles übers Geschäft aus, wo, wo wir noch im St. Johann angefangen haben, mit einer will Vielleicht nur reine in sind tag hergestellt worden und wo man dann auch den März kennengelernt hat, wie man das kann besser am Markt bringen kann. Und dann haben wir diesen Schritt gewockt, auf den März zu gehen, also wirklich auf den Warenmärz zu gehen und so ein bisschen das Zeug am Markt zu bringen. Und dann hat sich das ein bisschen entwickelt mit, mit Backwarenprodukten, die man beizogen hat und, und, und. Und mittlerweile, jo, haben die da fast ein bisschen zur Zeit geschoben, oder? Ähm, man hat einmal, ich, ich, ich mag mich nicht mehr erinnern, aber ich glaube, my, 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 die zweite oder die erste Generation hat ja eine Messmagd erfunden. Ähm, das ist so ein bisschen, also äh, war, äh, so eine Sarg, oder ähm, dass es eine napferreite Masse ist eine ähm, Masse, von Zucker. Und dass man aus dem einfach noch das möglichst Beste rausholen holen wollte. Und somit ist irgendwie dann der, der Messmoggen entstanden. Aber man hat sich ein bisschen getrennt von dem ganzen Teflchen ähm, und ist es wirklich nur noch auf, auf den Backwaren orientiert. Mit dem, mit dem Marenboot haben wir uns natürlich einen riesen Namen gemacht, regional, vielleicht sogar auch schweizweit. Ähm, und ja, Breit Breite am Magenbrot nimmt dann von Jahr zu Jahr zu und man nimmt ein ab.
1: Ich hatte die Frage in diesem Zusammenhang, wie viel Magenbrot produzieren wir für so eine Herbstmesse?
2: Die Zahlen sind nicht mehr heikel, die Zahlen sind nicht mehr heikel, aber es sind sicher ein paar, ein paar Kilo, wenn ich Tonne, ja. Ja,
1: die nicht dann. ja. Das frage ich nicht in Zahlen, sondern einfach auch der Aufwand. Wenn ihr so eine Herbstmesse vorbereitet, laufen dann eure Backöfen 24-7, machen so Sonderschichten? Wie läuft das ab, so die paar Wochen vor der Herbstmesse? Garantiert.
2: Also, sind, äh, ja, 24-7 ist nicht ein schlechtes Stichwort. das sind wirklich 24-7 plus minus. Also, man fährt einen Monat bis anderthalb vorher an mit der ganzen Produktionen. Und jetzt fließt das Ganze schon wieder richtig Wienerszeit. Also, die haben jetzt schon fast wieder umgestellt, unsere Bäckereien, mit, 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 mit Produktionen. Das fährt eben eineinhalb Wochen nach der Herbstmesse Also, da muss man auch schon wieder planen, lügen und organisieren. Aber man kann, ich sagen, so anderthalb Monate vorher fährt man an, damit wir einfach
1: bereit sind. Ist das in dem Zusammenhang noch eine wirtschaftliche Frage? Ich weiss nicht, woher ihr eure Rohstoffbeziehungen bezieht. Und man liest ja jetzt immer, oh, es gibt Lieferketten-Schwierigkeiten. Also der globale Rohstoffmarkt ist gerade in Turbulenzen. Spürt ihr das?
2: Grundsätzlich haben wir nicht hatten oder Lieferengpässe, sondern einfach finanziell. Und natürlich, die Rohstoffe sind explosionsartig, ist was ich übertrieben, aber sind alle aufgegangen ja das ist halt immer negativ, weil du musst dann gegenüber dem Kunden abwälzen und dann hast du nicht immer gutes oder tolles Feedback. Aber wir haben noch keine Engpässe, gehabt, aus dem Grund, weil wir einfach Juni, Mai, einfach von Anfangs planen,
1: organisieren,
2: schauen, machen, dass wir einfach bereit sind zum Tag X.
1: Ich bleibe gerade so jetzt beim Thema Wirtschaft und, und vielleicht unternehmerische Kosten, die man hat. Ein grosses Thema im Moment ist auch die Energiekrise, die Stromkrise, die wir Wie spürt ihr das? Ja,
2: aktuell halten sich noch im Grenzen. Ich glaube, das wird erst nächstes Jahr spürbar sein. Aber wir sind, und das ist wichtig, wir sind von der Stadt Basel, vom Team Messermärkte aufmerksam geworden, dass man doch sollen schauen wir, dass wir die Leute ein bisschen sensibilisieren können. In dem Sinne, dass wir vielleicht durch den wenn wie wir hier in den zum Beispiel sehen, die Lichter Und erst zu einem gewissen Moment, wenn es dann wieder eindunkelt, die Lichter bei den Ständen anmachen. Das probieren wir einzuhalten.
0: Ja, äh, vielleicht, wenn wir, das, wenn wir die, die, das ganze Wirtschaftliche noch ein bisschen auf eine strategische Ebene löpfen. wollen. Äh, eben, ihr seid ein Traditionsunternehmen, du hast es angeschnitten, es geht euch, euch schon eben über 100 Jahre. Wie ist es für dich, jetzt in, wenn du das in fünfter Generation übernimmst, äh, wie wie gehst du um mit dem Spagat zwischen Tradition und Innovation? Weil du musst ja gleich auch neue Ideen entwickeln, wir Dinge fit für die Zukunft werden. Gleichzeitig, wenn die Leute halt äh, stehen dir für etwas und die Leute wissen, was sie bei euch kriegen und das darf man ja nicht einfach opfern sozusagen
2: schwierige Frage. Es ist natürlich schwer jetzt in Zukunft zu denken, oder ähm, auch wie sich die ganze Lage weit verändert. Aber ich behaupte jetzt einmal, dass ich das Spagat bis jetzt gut gemeistert haben mit dem Vater zusammen. Ähm, ich bin jetzt so da, wo ich bin jetzt mittlerweile 10 zwölf Jahre im Unternehmen und habe natürlich sehr, sehr viele Neuigkeiten hineingebracht, oder Ideen Da habe ich ja viel verwirklichen. können verwirklichen. Es ist nicht immer einfach mit dem Vater neben immer alle Ideen umsetzen. Zum Beispiel. Ja, alles was auf social media hat läuft oder dort einmal ein Werbefranken Werbe zu investieren ist und dann so, heisst es einfach Geld aus dem Fenster geschossen, oder? Aber da haben wir uns jetzt gefunden, ähm, nein, das harmoniert aktuell und alles gut, aber ich glaube wichtig ist, wie, wie du so gesagt hast, dass man die Schienen beibehalten, auch von der Produkte her, gewisse Traditionen beizubehalten, aber auch immer bereit und Augen offen für Neues und das wird einfach mein Ziel oder mein meine Hauptmerkmal auch in Zukunft sein.
0: Also, ihr habt ja recht viel, äh, für recht viel Gesprächsstoff gesorgt damals, wenn ihr da Pop-Up-Store gemacht habt am BAFI. Also, gr gr grundsätzlich positiv natürlich. Ähm, aber meine Frage war, ihr habt das damals ausprobiert und ist es für euch auch eine Option, irgendwann sesshaft zu werden, dass vielleicht mal eigene eigene Laden aufgeht, wo man kann das ganze Jahr über Jonas-Konfiserei äh, kaufen?
2: Das ist eigentlich ein gutes Stichwort, der Pop-Ups da. Da können wir gerade wieder mit dem Geschichten in den Sinn. Also lustigerweise war er komplett gegen den Laden. Komplett gegen den Laden. Und ich habe einfach gesagt, hey, ich, ich gebe Gas und probiere das. Und wie sich das herausgestellt hat, ja im Endeffekt mit, mit tollem Erfolg. Also die Leute haben eine riesen Freude gehabt. Aber es hat jetzt beide Seiten, oder, von der Medaille. Also, auf eine Art, ähm, ist super gewesen. Es war im 2020 natürlich ein Ausnahmezustand gewesen, weil einfach nichts stattgefunden hat. Kein, kein März, keine Veranstaltung, gar nicht. Da haben wir natürlich extrem können profitieren können. In meinen 20, wo es dann wieder stattgefunden hat, haben wir natürlich schon gespürt, dass es gewisse Einschnitte gibt. Aber immer noch zufriedenstellend. Aber, ja, es zeigt aber ein bisschen so wir haben einen Sommer. Wo auch dann wirklich gar nicht läuft in der Stadt Basel. Das ist schade, sehr schade. Aber es ist einfach einmal zu heiß. Und man hätte Herbst, einen Winter, wo man einigermaßen gut arbeiten kann. Und einfach das mit dem Querfinanzieren ist einfach immer so ein bisschen heikle Sache. Und darum, aktuell würde ich jetzt mal behaupten, haben wir die zwei, die zwei, zweieinhalb Jahre mal die Ladesituation kennengelernt, haben es genossen. Aber ich denke, jetzt heute oder morgen, gerade nochmal sesshaft zu werden, ist jetzt keine Option, aber ich lasse nicht ausgeschlossen und, ähm, das ist auch immer so ein bisschen im Hintergedanken, dass es vielleicht mal irgendeine Option gibt. Vielleicht mal etwas Fixes auf die Beine stellen.
0: Olli, würdest du im Hochsommer, go äh, Jonas Magenbrot kaufen in einer fix installierten Konfiszerei oder grau du vor von diesem Gedanken?
1: Ja, ja, gerade wollte ich wollte sagen, vorher, irgendwie. Also, für mich ist halt schon, was ein bisschen die Magie für mich auch ausmacht, von der Herbstmesse und auch von den Ständen, die auf der sind. Oder es ist etwas, das gibt es nur einmal im Jahr, oder? Klar, es gibt dann noch den Weihnachtsmarkt, da kann ich vielleicht danach laufen an der Stadtmärt. sind so immer spezielle Events. Und das macht dann für mich auch eine Vorfreude aus. Und man freut sich wieder auf das Magenbrot. Das gibt es sonst nie. Das ist das, was ich Frage gemeint, dass es ja nicht ein Produkt ist, was sonst einfach im Handel einfach so erhältlich ist. Aber auf jeden Fall nicht vom Jonas, oder? von deinen präsent sind und ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, da wird ähm, das ist jetzt fernab von jeglichen unternehmerischen Überlegungen, aber für mich jetzt als Konsument weiß ich nicht, machen würde im hohen Summenmaß kaufen. Ich freue mich dann eben auf den Herbst, wenn es das wieder gibt und ich das dann hier wieder zwei Wochen genießen, kann, sehr intensiv, dann hole ich jeden Tag gegen etwas wenn es ja immer verfügbar ist, ja, hey, muss sich irgendwann dann einmal gesehen oder. Ja, also mir erinnert das
0: ein bisschen an die Diskussionen, wenn sich immer alle Leute aufregen, wenn es schon, wenn's je, wenn's schon im September gerade die Männer gibt in der Migro, oder? Aber anscheinend wird es ja doch gekauft, oder? Sonst, äh, sonst wird es Migro natürlich aus dem Sortiment nehmen. Also,
2: erstaunlicherweise, das muss man wieder festhalten, ich behaupte jetzt einmal, 10 bis 20 Prozent der Kundschaft, die ein Stand kommt, fragt nach dem Pop-Ups durch. Wieso wir da aufgehört haben, kommt da wieder. Also, also ich glaube, wir haben da schon etwas bewegt in, in der Stadt Basel, in der Bevölkerung, wo, wo eigentlich sehr, sehr zufriedenstellend war. ist. Aber eben, ich teile eure Meinungen ein bisschen, aber ich denke, da können wir vielleicht auch ein bisschen anstoßen, mal machen, wieso wir vielleicht auch das Produkt, Produktion will einfach so in die Breite ziehen, dass wir vielleicht auch etwas anbieten und was das ganze Jahr einfach so beliebt könnte sein Aber eben, das sind alles noch ein
0: bisschen Gedanken, die noch für die Zukunft dann noch vorhanden bleiben noch ein bisschen anderes Thema. John, ich habe mir vorher gefragt, eben, wo du über die Arbeitsalltag erzählt hast, eben, dass er im, im Sommer ist vielleicht ein bisschen ruhiger und dann im Winter bist du eigentlich bist du jedes Wochenende an Messen und Märkten und bist, in, bist, bist sehr, sehr fest ausgelastet. Für dich persönlich, deine Entscheidung, ins Familienunternehmen einzusteigen, wen, wen hast du da getroffen und ist das für dich einfach, ist das für dich eine logische Entscheidung Oder hast du dir auch mal überlegt, hey, ich könnte ja auch einfach einen 9-to-5-Job machen und ein bisschen eine ruhige Kugel schieben?
2: Nein, ist nicht von Anfang an logisch gewesen. Also, mein, mein Traum kaum als Kind war Pilot Pilot zu werden, war immer so ein bisschen meine Riesenpassion Passion. Wenn ich dann gehört habe, wie viele Abend oben sind, ist das auch wieder schnell, äh, futsch gewesen, der Entscheid. Nein, also, es hat sich ein bisschen ergänzt, muss ich ehrlich sagen. Ich habe ich habe ja eine dreijährige Lehre gemacht als konditor Confiseur. Danach das KV, im, beim Gewerbverband bei der Stadt. Und, hey, und dann, äh, habe ich eigentlich noch weiter wollte, richtig schulisch noch etwas machen, richtig Wirtschaft. Das war eigentlich so ein bisschen mein Gedanke. Gewesen. Und dann habe ich anfangs langsam helfen. Es ist eigentlich gerade lustiger, wie es gerade jetzt ein bisschen zu wieder losgegangen, noch nach dem Sommer. Dann habe ich gesagt, hey, ich helfe dir mal, solange ich nichts habe. Und ja, und das ist jetzt auch mittlerweile eben 10, 12 Jahre her. Und ja, und jetzt habe ich mich dahin etabliert. Und ähm, nein, ich habe eine riesige Freude. Es macht Spass. Ähm, wie du sagst, es ist eine riesen Nachwechslung. Es gibt Zeiten, wo du, wo du ein ruhiger hast, wo du auch die Zeit für die Familie hast, und es gibt halt Zeiten wie jetzt, wo, wo halt die Familie ein bisschen muss Das ist auch ja, die negative Seite des Geschäfts.
0: du bist Familienvater und du probierst halt irgendwie, dass, 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 irgendwie, dass, es das für alle aufgeht. am Ende Tag.
2: Ja, garantiert. Und ich glaube, es ist nicht selbstverständlich. Also, ich habe hier wirklich, wenn ich eine machen mache, eine großartige Frau im Hintergrund, die, wo, ja, wo mich unterstützt. Weil ich glaube, es ist nicht selbstverständlich, dass man hier einfach so eine freie Hand hat, um hier Geschäfte machen und tun. Und hinter dran sind ja alles andere, die man tut. Also, wirklich, es ist nicht selbstverständlich, das unterschätze sie sehr.
0: Ich würde zum Schluss gerne nochmal auf äh, euer Kerngeschäftsrede kommen. Sie ist es, Sie ist ähm, was ich mich gefragt habe, eben, wenn es jetzt schon fast 125 Jahre Jonas gibt, ähm, haben sich die verändert über die Jahre Oder haben sie immer noch den Originalgeschmack? Oder ist das auch ein Geschäftsgeheimnis? Das Rezept? Nein, die sind eigentlich recht immer noch treu am Original
2: gebunden. Ähm, also äh, wir haben einen Ort daheim, was wirklich heisst, aber jetzt aus, aus grossmutteraltem Rezept, oder? Das ist, äh, so Seiten, die halb verbrennt sind und halb, ja, fast nicht kannst du Die Schriftzüge sind völlig, völlig Nein, das ist wirklich originalgetreu und, äh, wir probieren die Schiene, wie ich gesagt ich immer noch festzuhalten können. Aber probieren eben auch immer wieder Neues können integrieren.
1: Wie schwierig ist es in diesem Zusammenhang, vielleicht auch wir eine unternehmerische technische Frage die Kontinuität können garantieren können, dass das immer gleich schmeckt, die Rezeptur. Und dass auch das so, ja, auch so ein bisschen der Jonas Brand weitert wird. Wir also sind der Familienunternehmen, das macht es vielleicht einfacher. Ähm, aber was ist die Herausforderung? Dass, dass die Leute immer wissen, es, beim Jonas, immer, es schmeckt immer so und so. sind ja zu quasi? Ich glaube,
2: ähm, gute Leute konstante Leute, gute Leute, ähm, Leute, die wir können vertrauen können, wo, die wissen, wie der Hase läuft, einfach gesagt. Ähm, ja, und das ist auch nicht immer einfach, weil es, ähm, ja, ähm, Personalpolitik ist natürlich auch nicht ein einfach in dieser Zeit, oder? Ähm, die guten Leute überhaupt zu finden. Ähm, aber das ist, glaube ich, das und o, so wie im Verkauf, auch hinten
1: das habe ich gerade fragen, es reden jetzt alle vom Fachkräftemangel, so in Eurobranche Branche, Grandfiseur, wie ist die Situation?
2: Nicht einfach, also ich glaube wir sind im in der Branche allgemein ich bin der Beckerzunft und dort spüren wir es noch, noch, noch enormer, oder? ich glaube es ist eine Branche wie andere Handwerks, Jobs auch, die einfach am Aussterben sind, ganz einfach gesagt, schade. Schade um das Handwerk. Ähm, das ist aber auch wieder eine Einstellungssache. Jetzt, wir sind halt einfach immer so vorbereitet, dass wir einfach genug finden, auf uns, auf uns schauen, auf uns suchen. Wenn du mal der eine oder der andere sagt, hörst ähm, du, nächstes Jahr ist dann eine äh, Sense oder weiss grad was, ich, ich würde gerne mich neu orientieren, muss man einfach die Augen aufhalten und so schnell wie möglich können reagieren Ich glaube, so ein bisschen das Mitdenken, das ist einfach sehr, sehr wichtig. Zukunftsorientiert denken, damit man einfach im und Lösungen hat, wenn etwas passieren wird.
0: Aber Eben, du hast ja äh, Einblick in die Arbeitswelt, was sind denn die Gründe, wo Leute dazu bewegen, sich, äh, sich neu zu orientieren? Ist es irgendwie, ist, ist Stress? Oder, hängt der Job irgendwann an? Oder was, was sind die Gründe, dass die Leute sich etwas Neues suchen?
2: Ich glaube, es ist auch ein bisschen finanzieller ähm, Hinsicht. Also, ich glaube, es so Corona ähm, das Corona-Jahr jetzt bombastisch zeigt. Vielleicht gerade bezogen auf Servicefachkräfte. Ähm da sind viele auf auf, auf, ähm, auf die Stationen geschaffen oder haben dort irgendwie alle Stationsarbeiten geleistet und haben einfach die die Lohn den sie da bei mir haben und haben eigentlich eine warme Stube und sind nicht gestresst und haben einfach bequeme Arbeitszeiten. Ähm, das hat das gerade wieder eine Runde gezeigt, oder? wie wie schnell die Leute können gehen können auch gute sehr gute Leute gegangen sind ähm, aber ja, ich glaube wichtig ist einfach, dass man einfach Sorgfalt pflegt so gegenüber dem Personal sowie gleich gegenüber den Kunden. Und mit diesem Rezept fahren wir eigentlich nicht schlecht.
0: Ähm, vielleicht so als, als äh, letzte Frage, ähm, was ja interessant ist an der Herbstmesse, können kommen immer wieder neue... Es gab Leute, die sagen Food Trends. Also es gibt immer wieder neue Sachen. Es werden neue Spezialitäten, die man ausprobieren kann. Das Jahr zum Beispiel zum ersten Mal Perdeu, Fotzschnitten am Barfierplatz. Wie, wie siehst du das? Auch mit dem Fast food und es, es, es verändert sich viel. Werden die traditionellen Messspezialitäten, werden die auch in, wird sie in 100 Jahren noch gehen, werden die überleben? Das
2: ist eine sehr schwierige Thematik. Das Problem ist wo grundsätzlich, was ähm, der Handel stirbt der bisschen aus. Die gehen leider Gottes verloren. Ähm, Beispiel ist, ist gerade der Hafer im Erd, oder so mit Keramik, -Geschirr. ist sehr, sehr schwer Nachfolger zu finden. ist äh, äh, ein schwieriges Thema und der Food ist halt etwas, was einfach immer gut. Das ist lustigerweise, einfach, die Leute essen einfach immer, trinken immer. Ja, das Konsumieren ist irgendwie fast wie selbstverständlich, oder? Aber schade ist dann irgendwie, wenn es dann fast den Überhang kriegt, oder? Ich finde, man muss immer schauen, dass man so die Schienen beibehalten oder abwägen zwischen, zwischen Food und Handelsgeschäft. Und das ist ein sehr, sehr schweres Unterfangen, das ich, ich selber kennenlernen kennenlerne, weil ich mittlerweile seit zwei Jahren der, der Präsident bin, der Co-Präsident vom Schweizer Märzverband. Und das bekommen wir immer selber genug mit, was dazu und bis dazu und her geht aber ich finde wichtig trotz allem dass man halt wieder wie, wie paar so sachen auch zulässt und auch neue sachen kann präsentieren aber ich glaube man muss einfach immer mit einem gesunden menschenverstand immer schauen, dass einfach der spagat zwischen handelsgeschäften und foodständen bestimmen wird.
0: deine Meinung, oli vorzuschnitte oder magenbrot
1: ja, definitiv Magenbrot, das schon. Das gehört auch zur Messe. Sehr schön. Vielleicht
0: ganz zum Schluss noch ein Keimtipp von dir für die Messe. Wo, wo gehst du mit deiner Familie an? Was muss man gesehen haben in dieser Saison?
2: Ja, also mit, mit der Familie an. Ich glaube, das haben wir da ein bisschen angesprochen. Ich bin halt eher so ein bisschen der ruhigere Typ. Meine Familie wahrscheinlich dementsprechend auch. Wie du gesagt hast, die Nostalgie vom Petersplatz ist etwas wirklich Tolles, obwohl ich hier arbeite, finde ich das selber auch und auch die Stimmung ist ein bisschen ruhiger als auf den anderen Platz. Darum gehe ich lieber, ehrlich gesagt, so zwischen den Städtoren und wie jetzt auf die wilden Achterbahnen
0: zu gehen. Super, wir nehmen das als besinnlichen Abschluss für das Bier. Danke vielmals Can, danke vielmals Olli, für das Gespräch.
2: Danke euch, dass ihr kommt. Dankeschön.
0: Wenn es euch gefallen hat, dann abonniert «Feurobenbier» durch überall, wo es Podcasts gibt. Schaut zusammen. «Feurobenbier»,
1: der Podcast auf Prime News, wird präsentiert vom Restaurant Stadthof. Der Treffpunkt am Barfi. Wir bedienen sie gern. Sie merken das.